0: Alors la, la, la difficulté c'est toujours pareil, c'est-à-dire de dire on accélère, on accélère, il y a des moments, il y a des limites, c'est même pas parce que vous mettez beaucoup plus d'argent euh, que vous arrivez à accélérer beaucoup plus.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leurs relations au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de l'entreprise entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bon, et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de, de rencontrer Yves Houdard, qui est le DSI de SEMI France. Bonjour Yves. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
0: Alors, Oui, je peux me présenter rapidement. Donc, je suis DSI de SEMI France depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai fait une carrière, euh, j'ai envie de dire, qui est essentiellement dans l'informatique puisque ça fait 32 ans que je travaille dans l'informatique. Et ça fait 32 ans aussi que je travaille dans le secteur de la presse-magazine. Donc, euh, je connais bien le secteur. J'ai commencé, euh, euh, j'ai envie de dire, en tant que technicien de support, euh, du hotliner euh, même, euh, dans un au groupe Expansion à l'époque. Et puis, j'ai évolué petit à petit au fur et à mesure de ma carrière sur différents postes, euh, allant du responsable micro, du chef de projet, du responsable infrastructure, jusqu'à des SI adjoints et des SI euh, <coughs> dans le, Au groupe Mondadori, euh, il y a maintenant, c'était en 2013 que j'étais nommé DSI, euh, avant donc de quitter euh, Mondadori il y a deux ans pour une nouvelle aventure et donc l'aventure CMI.
1: Ok, et donc CMI France aujourd'hui, vous avez dit donc, dans le magazine, c'est quoi comme, comme magazine que vous avez
0: donc, on a essentiellement 12 marques. Les titres les plus connus, on va parler de Elle, de Marianne, de Télé 7 jours. On a aussi du version féminin, du Rédécoration, du Public, du France Dimanche. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, être DSI d'un groupe comme Semi France, ça, ça consiste en quoi aujourd'hui, au quotidien C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui
0: je dire, le principal enjeu depuis que je suis arrivé il y a deux ans, c'était de construire la DSI, puisque CMI est né il y a deux ans, euh, par l'acquisition des titres de Lagardère, donc les titres que je viens de citer, par un milliardaire tchèque, M. Krisinski. Euh, et donc la DSI a été créée il y a deux ans. À mon arrivée, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de DSI. C'était un tout nouveau groupe avec des équipes récupérées, enfin qui viennent de Lagardère, effectivement, une grosse partie. Et le système d'information, qui est aussi un système d'information qui a été hérité de la Gardère, sur lequel maintenant, il y a un peu plus d'un an, à partir du moment où on, était, on est devenu complètement autonome, on a commencé à on va dire, optimiser, refaire le système d'information, donc on attaque les applications les unes après les autres, parfois en parallèle même. On a commencé par le changement de la partie CRM pour notre régie publicitaire. Là, on travaille sur le changement de notre système financier. On travaille aussi sur la mise en place d'un outil bimédia pour nos rédactions. Donc, il y a beaucoup de chantiers en parallèle. L'avantage qu'il y a eu, c'est que dans le cadre du projet d'autonomisation avec la Gardère, on a eu une infrastructure toute neuve euh, hébergée sur AWS. Donc, on a moins de travail à faire sur la, la partie infrastructure, mais par contre, beaucoup de chantiers sur la partie applicative, puisque les applications de, de la Yarder étaient euh, beaucoup développées en interne et beaucoup euh, très anciennes. Euh, le système financier a plus de 25 ans. Donc, euh, voilà, il est temps de le, de le renouveler.
1: OK. Et euh, quand vous dites ça, ça veut... parce que pour moi, ça évoque le fait que vous avez vos propres solutions ou que vous passez par des éditeurs qui… Oui. Euh...
0: Alors, on voilà. est effectivement on est en mode IaaS, hein, sur AWS essentiellement. C'est nos serveurs qui sont voilà, hébergés sur AWS. C'est très peu de services, effectivement, on n'est pas encore en mode SaaS. Les solutions qu'on regarde à changer, on, effectivement, c'est plutôt des solutions qu'on préconise, c'est de passer en mode SaaS. Mais pour le moment, on n'en est pas
1: là. OK, donc déjà, vous, vous avez repris une DSI, vous êtes en train de changer euh, les, euh, certains applicatifs, mais vous voulez changez un IaaS et pas un SaaS. On est OK euh, on les a en
0: IAS on les change en SaaS
1: d'accord vous avez IaaS ou on les en SaaS d'accord très clair ok voilà, c'est ça très bien et donc vous bah, vous, vous, avez, vous avez une vision on va dire depuis quoi, vous avez dit 30 ans dans l'IT vous avez vu donc, toutes les évolutions IaaS etc c'est Qu -ce quoi votre regard entre les solutions qui étaient on-premise et c'était la façon de faire il y a 20 ans et c'était obligatoire de faire comme ça aujourd'hui cette, cette évolution du SaaS et, et cette consommation des de nouveaux services
0: Alors moi, je suis, effectivement, je suis plutôt assez positif dans cette évolution, c'est-à-dire que je trouve que tout ce qui est mode SaaS nous permet, nous DSI, de nous occuper un peu plus justement de nos utilisateurs et du business plutôt que de gérer de l'infrastructure et de la technique. Et ça amène aussi quand même pas mal de souplesse avec des usages qui sont vraiment en fonction de la consommation. Où on peut très vite augmenter les ressources ou diminuer les ressources s'il y a besoin. Et donc, diminuer ou augmenter les coûts.
1: OK. Et, euh, et aujourd'hui, donc vous, votre vision par rapport à ça, c'est que euh, la majorité du SI va être euh, un SaaS, si on parle en termes de nombre d'applicatifs euh, ou euh, comment vous voyez les choses Alors, j'ai envie de dire oui, j'aimerais bien.
0: Euh, ça serait l'objectif. Après… Euh, toutes les solutions n'existent pas encore en mode SaaS aujourd'hui. Okay. On a lancé un cahier des charges, enfin on a envoyé un cahier des charges sur notre pour la partie ERP. Euh, bon voilà, dans les réponses, certains nous disent ben, nous, on n'a pas de solution en mode SaaS. Euh, okay. hein, donc après, c'est pas non plus bloquant, c'est-à-dire que c'est pas parce que ne euh, proposent pas de solution en mode SaaS qu'on va pas les prendre. Si c'est la meilleure réponse à nos besoins, ben, on prendra le, leur solution. Euh, et on hébergera nous-mêmes leurs solutions. L'idée, c'est de ne pas faire des choix par rapport à la technologie, mais plutôt vraiment de faire des choix par rapport aux, aux enjeux business et aux réponses métiers.
1: Ok. Et euh, par rapport à ça, euh, par rapport à la, à, va dire, à, la, à la structure financière, etc., est-ce que vous, vous avez vu une évolution de la façon dont tu regardé euh, l'achat euh, ou le côté... Euh, on-premise vs le SaaS par rapport à, aux amortissements, etc., par rapport à, vraiment à la vision financière de, de ces solutions Alors, bah oui,
0: il y, a, il y a un vrai changement. Ce
1: qui est vrai, c'est que,
0: bah, oui, on-premise, on est vraiment dans de l'acquisition, dans de l'amortissement, sur tout ce qui est SaaS, on va être sur de la charge, sur de l'OPEX. Euh, donc, après, ça dépend des sociétés. Euh, précédemment, quand j'ai travaillé chez Mondadori, on préférait tout ce qui était amortissement qu'APEX. En arrivant chez CMI, on m'a dit qu'on préférait tout ce qui était charge et OPEX. Donc, voilà, ça me va bien puisque le mode ça c'est plus dans, dans ce mode de fonctionnement. C'est okay,
1: vraiment, vraiment lié à l'entreprise, mais est-ce que vous pensez que c'est plus lié à, on va dire, au secteur ou plus lié à la taille d'entreprise ou plus lié juste à la culture d'entreprise sur, sur, sur sa façon financière de faire tourner les choses
0: alors, de ce que j'ai pu comprendre, moi, de mes deux derniers patrons, on va dire, c'est plus lié vraiment à la culture et à la manière de, de montrer les chiffres. Précédemment, okay. quand je travaillais chez Mondadori, c'était un groupe italien, voilà, ils étaient plus sur du, du CAPEX de l'amortissement. Là, on a un groupe tchèque, on est plus sur de la charge de l'OPEX, on évite de sortir trop de cash, on aime bien avoir du cash.
1: Ok, plus, vous, euh, ça vous donne quand même une liberté pour euh, trouver les solutions euh adapté à, à, à vos problématiques de manière un peu plus souple. Parfait. Okay. Donc, c'est plus, ouais, plus agréable pour vous en termes de, de, de possibilités de, de solutions. Ok, très bien. Quand, euh, donc du coup, euh, nouvelle DSI dans une nouvelle entreprise, j'imagine euh, même si, bon, bien sûr, il y avait un actif euh, qui, qui, a été, euh, qui a été repris, euh, comment, euh, comment un peu s'est déroulée euh, votre première année euh, euh, dans, dans votre ah, prise de poste
0: alors une année un petit peu particulière parce qu'effectivement on était en plein projet d'autonomisation donc avec la Gardère et on avait un petit essai avec la Gardère donc qui était responsable du maintien en condition opérationnelle du système d'information et qui était également responsable de ce projet d'autonomisation de nous donner un système d'information complètement autonome. Donc, ça a été une première année, j'ai envie de dire, assez facile, parce que finalement, j'ai eu bah, une année pour construire, euh, construire mon équipe, euh, construire un budget, euh, préparer l'année suivante, on va dire. Et en même temps, euh, pas non plus très simple, parce qu'il a fallu composer euh, sur le projet d'autonomisation, donc avec les équipes de la Gardère, les équipes de CMI, un historique pas forcément simple toujours, euh, voilà et faire un projet qui est qui tout, quand même très complexe.
1: OK, très clair. Et donc, du coup, au bout d'un an, vous, vous aviez la totalité de l'équipe hein... Euh, vous étiez, vous, le seul responsable à la, à la fin de cette année-là
0: C'est ça. Alors, euh, on n'était pas tout à fait autonome. Il y avait encore quelques applications à migrer, mais on était responsable de, de ce qui se passait.
1: OK. Et, euh, et donc, du coup, trois mois plus tard, euh, Covid.
0: <rire> et bon. trois mois plus tard, oui,
1: ouais, Covid. <rire> et là, bonne entrée en matière.
0: Et là, bonne entrée en matière, surtout euh, effectivement ben, ben, avec un parc informatique qui était quand même euh, très vieillissant puisqu'on avait des machines qui avaient plus de 10 ans d'âge, 10-11 ans d'âge, qui n'étaient évidemment pas des portables. Euh, donc, on a, ben, en trois jours, on a mis tout le monde en télétravail donc, avec beaucoup d'opérations de déménagement, on hein, a fait amener, euh, livrer les ordinateurs fixes euh, chez les utilisateurs pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en voiture. Donc, on a tout déconnecté, euh, fait les reconnecter chez les utilisateurs, on les a aidés à se, à, à se reconnecter chez eux, etc., etc.
1: Ok, donc là, ça a été vraiment le côté euh, opérationnel euh, dans le dur ah, là, pour que été, les gens puissent ouais, travailler.
0: C'est ça. Là, ça a été vraiment une grosse partie de l'équipe sous les bureaux, à décabler, à débrasser, enfin, à déconnecter dans tous les sens, à préparer les ordinateurs. Ça a été vraiment de la manutention, plus que du système d'information. Mais ça a permis de montrer la réactivité de, de la DSI. Je pense que... Enfin, je sais qu'après coup, on m'a dit que y croyer, quoi, qu On y croyait qu'on arrivera à faire ça en aussi peu de temps. Voilà. C'était euh, une, une manière de montrer que l'équipe euh, informatique était motivée et, euh, et ne rechignait pas à faire du travail euh, en l'urgence. Euh, voilà,
1: s'investissaient énormément. Okay. Et ça, du coup, ça a été, une, ça a été votre en fait, première, euh, première vraiment, confrontation aux attentes métiers euh, euh, urgentes et, euh, et euh, pressantes par rapport à vous.
0: C'est ça. Exactement, ça été, euh, je pense qu'il voilà, y avait une attente, tout le monde se demandait comment ça allait se passer, euh, est-ce qu'on allait réussir à sortir les magazines comme ça euh, en étant tous en télétravail, alors qu'il y avait beaucoup d'hésitations de la part des utilisateurs, il y avait déjà des, des discussions sur le télétravail, sur la, on espérait pouvoir mettre en place du télétravail, mais il y avait beaucoup de freins, euh, où on nous expliquait régulièrement que euh, des magazines en télétravail ça ne se fait pas, bon, ben, voilà, on a réussi à montrer que ça se faisait <rire>
1: Et ça, c'était plutôt le côté métier qui disait que ça ne se faisait pas, que c'était plutôt des réticences, euh, voilà, des, des, de, de, de peur, de, de manque de collaborativité.
0: C'est euh... ça. Bah, c'est vrai que les bouclages des magazines, ça se fait souvent, où toute la rédaction est présente, où tout le monde échange. Chacun va voir derrière l'écran de l'autre, corrige deux-trois petites choses. Et là, effectivement, de se dire il bah, n'y a, a plus ça. Quoi, ça en télétravail, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas, d'échanger comme ça. Donc, il y avait des craintes. Donc, okay. je ne dis pas que ça a été... Euh, effectivement les bouclages n'ont pas été aussi simples que lorsque les gens sont en présentiel mais en tout cas ça se fait tous nos magazines ont été bouclés dans les temps dans les mêmes délais que d'habitude, voilà, je ne dis pas que tout s'est fait, tout a très bien marché dès le premier coup, il a fallu faire des, des, petits, des petits coups de rabot à droite à gauche, mais tout on a permis quand même à nos magazines de sortir dans les délais, ce qui était quand même le principal.
1: Par rapport à, à, donc à ce moment fort où bah, la DSI a été au cœur des attentes et où vous avez répondu présent, est-ce que ça vous a donné… Euh, une légitimité pour les euh, 12 mois plus tard enfin, puisque ça fait maintenant un an euh, l'année qui a, qui a suivi euh, pour lancer de nouveaux projets ou dans tous les cas pour euh, être plus proche des métiers dans l'expression la, dans la, de besoin et dans la réponse au, 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 à leurs attentes ou au contraire en fait euh, même si vous avez réussi à, à, à répondre à leurs attentes euh, après c'était tellement euh, complexe et compliqué avec le Covid que vous n'avez pas, pas réussi à, 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 à capitaliser sur ces euh, sur cette réussite-là, pour pour lancer des plans de transformation un peu plus importants.
0: Je pense que ce, ce changement, enfin ce, voilà cet impact dans une crise a été euh, a renforcé euh, la confiance qui avait au niveau de la DSI euh, et en tout cas ça on n'a pas du tout été enfin on n'a pas été freiné dans, dans nos projets. Il y a même eu une volonté avec cette crise qui a été renforcée de d'aller plus vite. Okay. Que, euh, on avait un plan de transformation qui était euh, voilà, qui était que j'avais annoncé en cas d'une vision de tous les changements qu'il fallait faire dans les années à venir. Et euh, le, après le, la, la première crise du Covid, le truc, le, la, la communication de la direction générale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut pas faire plus vite On est prêt à mettre plus de sous, mais il faudrait que ça, les changements se fassent plus rapidement pour qu'il y ait plus de souplesse, plus d'agilité, etc.
1: Donc euh, intéressant donc euh, euh un euh, covid un catalyseur un révélateur du rôle de la DSI et de sa capacité à répondre aux attentes et donc du coup une confiance euh, plus importante dans la direction générale de la direction générale euh, dans la capacité à faire évoluer l'entreprise oui, je pense, en tout
0: cas, ça n'a pas diminué. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas diminué, ce que ça a renforcé. Moi, j'étais enfin, jeune DSI, hein, de, enfin, jeune DSI l'entreprise. j'avais un an d'ancienneté, donc j'avais à ce moment-là la confiance de la direction générale. Je pense que ça a été renforcé par le fait qu'on ait pu gérer cette crise. Donc, on a pu continuer nos projets et même dire, essayer de, de devancer certains projets, d'aller plus vite dans certains projets
1: ok super et du coup par rapport un peu à ce puisqu'on parle de, voilà, de la crise du Covid et, et des deux dernières années euh, si euh, vous, de, vous deviez donner un conseil au DSI que vous y étiez il y a deux ans quand vous, commencez à, quand vous prenez votre poste à Samy, ça serait lequel du coup
0: alors si, ça dépend si c'est dans le même contexte ou
1: pas dans le même contexte
0: <rire> il, a, il, va,
1: il va se passer ce qui va se passer et vous avez, vous avez le droit de donner un, un conseil il va se passer, ce qui va se
0: passer. Euh, J'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose qui est important dans, dans, dans l'informatique et d'une manière générale, c'est qu'il faut que la technique suive. Euh, il faut avoir une infrastructure qui soit performante, il faut avoir des postes de travail qui sont performants. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi comme projet d'application super moderne, etc. Si on n'a pas l'infrastructure qui suit, si on n'a pas les postes de travail qui sont performants, je pense que ça ne sert pas à grand-chose.
1: Okay, donc En fait, c'est de dire on a beau changer le CRM ou l'outil de publipostage, a si déjà les gens n'ont pas des ordi adaptés à euh, une ergonomie, etc., ça ne sert à rien, il faut commencer par la base. C'est ça.
0: Vous pouvez mettre des applis qui sont super belles, qui répondent tout à fait aux besoins des utilisateurs. Si derrière, le réseau ne tient pas, que ça se plante toutes les 5 minutes, ou si les postes de travail, pour les démarrer, il faut une demi-heure, comme c'était le cas chez CMI quand je suis arrivé, ben là, ça a peu de sens. quoi. Euh, ça ne fera pas des utilisateurs
1: satisfaits <rire> c'est sûr que ça, ça redescend d'un étage la, la volonté de transformation digitale de l'entreprise la direction générale c'est-à-dire on va commencer par la base on va prendre des bons ordinateurs pour tout le monde c'est des coûts qui sont importants mais en mmh. même temps ça ne sert à rien de se mentir si les fondations ne sont pas solides on bah n'arrivera oui. pas à construire
0: exactement voilà. C okay. c la, vous c'est le, le, le dessous de l'iceberg. On ne voit pas, Là, mais <rire> voilà, il est important.
1: La pyramide de Maslow euh, de, la, de besoin de digitalisation d'une entreprise. C'est déjà avoir euh, un, un, une infrastructure et un poste de travail adapté. Exactement. OK, très clair. Et euh, quand, euh, bon, tout ça s'est passé, euh, etc., et dans, dans ce contexte-là, euh, j'aimerais bien euh, savoir, vous, votre plus grande euh, surprise par rapport au métier, par rapport à, à ce qui vous a le plus étonné. Ce que vous avez dit, voilà, on a réussi, nous, à, à débrancher, à faire livrer, à aller à transporter euh, ces ordinateurs-là. Euh, J'ai l'impression que ça a été un moment euh, super fort pour vous et pour l'entreprise, euh, est-ce qu est que dans ça, il y a, il y a une, 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 une histoire, une anecdote, une boîte partager avec nous
0: J'ai envie de dire, l'anecdote, elle n'est pas forcément très positive pour certains utilisateurs, mais effectivement, quand on a reçu une photo d'un câble électrique et puis d'un câble réseau en nous demandant où est-ce que je branche ça, bon, voilà, petite anecdote, on a vu le niveau de certains utilisateurs chez nous, on sait qu'il faut les accompagner. Pas tous, il y en a qui sont très autonomes, mais il y en a qui sont moins autonomes,
1: oui, c'est ouais bien sûr il faut il faut prendre en compte ça dans, dans cette... Cette... cette différence de d'usage de... numérique et de capacité d'adaptation là-dessus et c'est pas c'est pas uniforme bien sûr
0: ok on a eu un utilisateur aussi qui nous a appelé en disant je bah, j'arrive pas à me connecter en VPN et quand on a essayé de savoir un petit peu plus de creuser un petit peu bah, on s'est aperçu que il, il n'avait pas de connexion internet okay. chez lui donc euh, ouais. voilà <rire> on part de loin parfois <rire>
1: Oui, oui, oui. c'est sûr que là, on peut passer pas mal de temps au support sans poser la bonne question. Voilà. <rire> là, ça peut être un peu compliqué. Ok. Et euh, vous aujourd'hui, euh, si donc vous, avez, vous nous avez parlé un petit peu de voilà, de, des activités de, de votre entreprise et, et les différentes. Euh, on va dire fonction, comment, comment, vous, comment vous travaillez avec les métiers, avec les différents services d'entreprise À quelle fréquence vous voyez Comment vous travaillez sur leurs besoins, sur la qualification des solutions Comment ça se passe un peu C'est quoi votre méthode de travail
0: Alors, c'est vrai que c'est plus lié au… Enfin, je veux dire, ça change en fonction des, des projets. C'est-à-dire que je vais, par exemple, avoir des relations… Euh, et, euh, fréquente euh, avec un patron euh, d'entre enfin business, parce qu'on a un projet qui nécessite euh, qu'on se voit régulièrement. Euh, là, on est en train, comme je vous ai dit, de, de réfléchir à notre changement de système financier. Euh, bah, J'ai une réunion de manière hebdomadaire avec le directeur financier, plus l'équipe projet, mais voilà, on se voit toutes les semaines. Euh, et potentiellement, on a même des points intermédiaires de temps en temps quand il y a besoin. Euh, après, sur d'autres projets qui sont on va dire un petit peu plus sur long terme où il y a moins d'activités pour le moment, euh, bah, c'est des points ponctuels où je vais effectivement euh, prendre rendez-vous avec euh, la patronne de la régie publicitaire pour faire des points d'étape des tous les deux mois euh, voilà, en fonction de l'actualité.
1: Okay, donc puis, ça, c'est euh... très centré sur votre, sur votre capacité par projet à aller, à aller euh, impliquer les métiers euh, en continu. Mais dans vos, dans vos équipes, comment vous êtes structuré Est-ce que ces réunions-là sont aussi de manière formelle tous les mois euh, Est-ce que, est que vous avez un reporting particulier par rapport à eux Comment ça se passe hein
0: Alors, moi, effectivement, j'ai... Trois équipes différentes, j'ai un directeur des études donc qui va être effectivement très, en, très proche du, du business et des métiers, un directeur technique sur la partie infrastructure et poste de travail et un CTO sur la partie digitale. Après, ce qui est vrai, c'est que le, le directeur technique a des réunions, euh, pareil aussi, alors je crois, sur certains métiers de manière hebdomadaire, je sais que sur la finance, ils ont une réunion hebdomadaire, sur la régie publicitaire, ils ont une réunion hebdomadaire. Euh, <coughs> voilà, donc il a des points lui de très régulièrement avec les utilisateurs de ces services-là. Avec d'autres services, on est moins proche parce que, historiquement, et pour le moment, on n'a pas encore changé les choses, ces services-là sont un petit peu plus autonomes et euh, gèrent avec des prestataires un peu la partie euh, informatique ou application. C'est okay. ce qui concerne entre autres tout ce qui concerne les abonnements. Pour le moment, ils sont un petit peu plus autonomes dans leur, dans leur démarche.
1: Ok, d'accord. C'est n'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais en fait, euh, des fois, il y a plein de petites améliorations qu'on peut faire et dans, la, dans une façon de travailler. Mais vous, aujourd'hui, si vous disiez, voilà, si j'ai une baguette machine, que ce que je changerais pour que vraiment ça soit vraiment, ça transforme notre entreprise, ça serait ça. Qu'est-ce que ça serait
0: alors aujourd'hui, je pense que la difficulté que je rencontre moi, c'est. Pour euh, tous les services, on n'a pas les mêmes échanges. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très proche, comme vous de la régie publicitaire, on travaille beaucoup pour eux, on est très proche de la partie finance. Sur d'autres services, on l'est moins, ce qui fait que c'est plus difficile pour le moment de construire vraiment un système d'information où tout communique facilement, où il n'y a pas de redondance, où il n'y a pas de solutions qui sont concurrentes pour faire la même chose. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui. Et c'est sur quoi on va travailler dans les mois et années à venir pour que ça change. <rire>
1: Ok et ça c'est un enjeu de, de communication c'est co comment vous le résumeriez parce que en gros c'est être proche de quelqu'un ça veut dire enfin, d'un ce secteur c'est plutôt de dire voilà il faut qu'on apprenne à travailler ensemble mais c'est lié, en fait, lié au fait que euh, historiquement culturellement parlant ils avaient d'autres habitudes de travailler et que, et que pour l'instant pour eux ils n'ont pas forcément envie que ça change quoi.
0: Oui, pas envie, où je vous dis, même moi, je ne suis pas non plus trop pressé parce qu'on a tellement d'enjeux, de, et de changements et de travail que je me dis, voilà rajouter un périmètre supplémentaire, ce n'est pas encore la priorité.
1: Non, <rire> je mais sais intéressant. ça viendra. Ça Oui, donc voilà, vous dites en fait, bah écoutez, ils sont plutôt autonomes aujourd'hui avec bah, des choses positives, et des choses négatives comme tout, mais comme il y a des parties de l'entreprise qui ne le sont pas du tout, euh, vous vous consacrez là aussi, euh, là où il faut. Quoi. Tout à fait, il faut prioriser un petit peu quand même. Ouais, non, Alors,
0: mener euh, tout en même temps, c'est quand même très compliqué. J'imagine bien.
1: Si, euh, si vous aviez aujourd'hui un budget euh, supplémentaire euh, important, je ne sais pas moi, euh, x centaines de milliers d'euros, euh, comment vous le dépenseriez pour, euh, pour, que, pour, euh, pour accélérer cette transformation euh, de CMI
0: alors La, la, la difficulté, c'est toujours pareil, c'est-à-dire de dire on accélère, on accélère, il y a des moments il y a des limites, c'est même pas parce que vous mettez beaucoup plus d'argent euh, que vous arrivez à accélérer beaucoup plus. Il y a un moment, euh, il faut quand même du temps pour étudier. Euh, donc effectivement, si j'avais un budget, alors je ne vais pas dire euh, illimité, il y aurait peut-être plus d'assistance externe, plus de consultants qui viendraient nous accompagner, nous aider, faire avancer des projets, mais aussi des, des personnes potentiellement qui viendraient euh, euh, renforcer les équipes c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mène un projet de refonte du système financier, oui, la DSI est impactée, mais le service finance est impacté aussi. Et on a aussi besoin euh, du temps de travail des gens qui travaillent à la finance euh, et qui ont aussi leur quotidien à gérer. Euh, donc, euh, parfois, on est limité parce que euh, bah, les, nos utilisateurs, à nous, la DSI, euh, bah, font leur travail et n'ont pas forcément du temps à donner au projet de changement. Donc, s'il y avait un budget, c'est peut-être ça. Ce qui était de tout. Enfin, manière générale, c'est oui, il faut renforcer les équipes.
1: Quoi. Okay. Donc, il y a deux facteurs limitants à la transfo aujourd'hui. C'est le temps de la DSI, donc c'est-à-dire un chef de projet, etc. Que ça peut être prestataire ou interne, mais ça c'est un autre débat. Et le temps des métiers. Tout à fait. c'est okay. vraiment ça.
0: Bon, après, j'ai il y a aussi la, la notion de changement, qui est toujours un sujet sensible. Voilà, c'est-à-dire que des, les gens sont habitués à avoir des outils, ils travaillent parfois depuis des années et des années avec leur outils, avec une manière de travailler. Et on sait qu'en changeant d'application, on change les, les habitudes.
1: Ok, donc change management, temps du métier et temps de, temps de la DSI. Tout à fait. Ok. Et, euh, okay. et euh, une question, euh, je me suis posée, euh, c'est une question que je n'ai pas posée souvent parce que je ne pensais pas, mais que je trouve euh, que la réponse m'intéresse énormément, c'est comment vous, en tant que DSI, vous continuez à vous former, en fait, euh, parce que vous, vous avez des enjeux extrêmement euh, forts et complexes et euh, par exemple sur du change management, euh, sur euh, la gestion en urgence, euh, voilà, d'une crise Covid, sur l'impact IT sur toute l'entreprise, sur aussi un changement euh, de marché complet où on va de young premise à du SaaS. Il y a énormément de, de nature en fait, de, de, de et de problématiques complètement différentes. Et comment vous vous, vous formez, comment vous continuez à être à, à être au fait de, de ce qui se fait et, et des, et des, des, des points d'attention de chaque, chaque enjeu C'est une bonne question. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a
0: énormément de, on dire, de sollicitations, invitations pour participer euh, à des webinars, à des séminaires, euh, à des rencontres, à des dîners, à des échanges avec d'autres DSI, avec des partenaires, etc. Euh, <coughs> donc, pour moi, effectivement, le, le la, ma formation, en tout cas, je n'appellerai pas ça une formation, mais l'information que je prends euh, se passe essentiellement, effectivement, dans des échanges, euh, que ce soit avec d'autres DSI, que ce soit avec des partenaires, euh, voilà, euh, plus que par des séminaires à droite à gauche où malheureusement, je n'ai
1: pas souvent le temps d'y assister. OK. Comment euh, vous parlez, donc, dans les projets euh, que vous suivez, euh, parce que c'est les équipes qui ont besoin, comment vous aidez euh... Euh, les métiers à, à prioriser leur, euh, leurs besoins ou leurs attentes. Donc, passons bien sûr euh, les besoins primaires que vous avez, auxquels vous avez dû répondre euh, avec le Covid, etc. Euh, maintenant, comment euh, le métier arrive à... Comment vous aidez le métier à, à arriver à prioriser ses attentes, ses besoins euh, Parce que j'imagine qu'ils ont plein, 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 plein de projets avec euh, tout ce qui se passe dans la presse. Comment vous les aidez là-dessus ai envie de dire, là, c'est pareil, c'est lors
0: d'échange. Hein. Euh... On échange et aujourd'hui, comme on est en train d'un petit peu de tout transformer, euh, toutes les applications, euh, voilà, les, souvent les priorités sont. Alors, y a les priorités business sont les plus importantes et après la DSI va avoir aussi son mot à dire par rapport euh, aux enjeux quand même technologiques. C'est-à-dire que quand on a des technologies qui sont obsolètes, euh, il va falloir, on sait qu'il faut qu'on les change. Donc on va parfois prioriser un projet par rapport à un autre parce qu'il y a besoin de vraiment changer une technologie qui est complètement obsolète et qui, du coup, nous met à risque. Après, sinon, pour les aider dans leur quotidien, je veux dire, eux, au niveau business, ils connaissent leurs priorités. Et parfois, c'est plus leur dire, bon, bah, si on s'occupe de tel projet, ça va nous prendre peut-être six mois. Euh, par contre, euh, avec quelque chose qui est moins prioritaire, on peut vous le faire rapidement en l'espace d'un mois. Donc on va peut-être démarrer par ça, ils vont dire, bon, bah, au moins ça, ça voilà, ça sera déjà fait, et puis quitte à ce que l'autre projet, bah, ça soit livré que dans sept mois au lieu de six, mais c'est moins impactant.
1: OK. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est quand même euh, plutôt l'ordre de discussion, d'échange euh, plus ou moins for formel. Euh, et ensuite, vous vous alignez entre euh, ce que vous êtes capable de faire rapidement et, les, et les, gros, les gros enjeux un peu plus long terme. Plus, bien sûr, le filtre euh, critique IT de non, mais cette solution-là, dans tous les cas, il faut la changer parce que euh, c'est plus maintenu. Il faut, faut faire quelque chose, quoi.
0: Exactement. Et c'est effectivement lors des vraiment d'échanges, des de discussions. C'est-à-dire qu'il y a des, des gros projets, si vous voulez, sont plutôt euh, déjà placés, euh, on va dire, dans un, dans un plan de transformation. Après, c'est plus les, les projets qui arrivent en cours de route, euh, qu'il faut intercaler.
1: OK. Et euh, aujourd'hui, vous, euh, dans… Euh... Dans, dans vos équipes Est-ce que vous avez euh, des... Alors, il y, y a plein de noms différents, IT, business, partner, chef de projet, PMO, etc., mais qui ont vraiment cette compétence de euh, faire parler le métier pour comprendre l'expression de besoin, euh, rechercher euh, des solutions euh, qui peuvent y répondre, externes ou internes, hein, qui, qui existent déjà, et euh, de cadrage. Euh, et de suivi de, de projets, ou est-ce que c'est des personnes qui montent en puissance, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des personnes qui font une partie et, et d'autres personnes l'autre
0: Effectivement, enfin, quand, quand je suis arrivé que j'ai organisé la DSI, euh, je souhaitais qu'il y ait un, alors, un directeur des études pour piloter tout ça, et qu'en dessous de lui, donc, il y ait des chefs de projet responsables de domaines. Donc, je vais avoir un chef de projet responsable de la partie finance, un chef de projet responsable de la partie euh, DRH, abonnement, même si cette personne, pour le moment, interagit un peu moins, euh, un chef de projet qui est responsable de la partie euh, régie publicitaire. Donc, vraiment, qui sont des gens qui connaissent bien le domaine et qui sont les interlocuteurs privilégiés de, du business.
1: OK. Et, euh, OK, non, très clair. Et, euh, et aujourd'hui, euh, vous avez… Euh, euh, vous avez euh, une, une feuille de route numérique avec les métiers qui est partagé qui est clair identifié euh, et qui vous permet de, de, vous, de vous fédérer l'ensemble des équipes on va dire cette, cette affirmation est vraie à quoi à 10 sur 10 à 5 sur 10 6 sur 10 alors moi je dirais à euh...
0: 7-8 sur 10, okay. euh, je pense qu'il y a vraiment une vision de, des changements qui sont prévus, il y a des plannings, etc. Les, les 2 sur 10 qui ne correspondent pas, ben c'est tout ce qui tombe au fur et à mesure qui n'est ne pas prévu initialement, voilà, <rire> sur lequel on s'adapte. Euh, euh, voilà, ça fait aussi partie euh, du quotidien des DSI, je pense, de s'adapter à des, des, des nouveaux enjeux, des nouveaux projets, euh, et puis des problèmes à régler aussi. Mais, ben, voilà.
1: Ok. Bah, écoutez, c'était très, très clair pour moi. Uh, super intéressant. Uh, je vous remercie grandement pour, uh, pour la, la transparence de nos échanges. C'était super in intéressant. Merci beaucoup, M. Oudard.
0: Euh, merci à vous. Uh, J'ai fortement apprécié de participer uh, à cet entretien. C'est gentil.
1: Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn. Ça nous aide énormément pour trouver de nouveaux DSI. Allez, ciao